0: Sonne, Meer und Sandstrand. Was fällt dir dazu noch ein, Sabine?
1: Eine Bar mit einer großen Terrasse mit Meerblick.
0: Und schöner Tango-Musik.
1: Oh ja, im Mondschein.
0: Unser Thema heute, Tango-Urlaub. Warum fährt oder fliegt man eigentlich zum Tango-Urlaub?
1: Weil es die besondere Atmosphäre ist, ne, die man sonst nicht hat.
0: Ja, und für mich ist das so die Mischung. Also, Vormittags Tango üben, nachmittags am Strand liegen, abends im Mondenschein auf einer äh, offenen Terrasse im Freien Milonga feiern und ein Glas Wein dazu trinken. Ein Aktivurlaub der besonderen Art.
1: Das Ganze lebt natürlich auch von schönen Locations, von guten Lehrern und netter Gesellschaft.
0: Wir haben da jemanden getroffen, der sich schon seit lange Zeit mit dieser Thematik beschäftigt.
1: Herr ja, Michael Domke tanzt seit über 30 Jahren Tango, war auch als Showtänzer international unterwegs, ist ein bekannter Lehrer und mittlerweile auch seit vielen vielen Jahren Veranstalter von Tangoreisen.
0: Und er verrät uns auch, wie er die richtigen Locations findet für einen unvergesslichen Tango-Urlaub.
1: Let's talk Dieter.
0: Let's talk Sabine. Tango Talk,
1: der Podcast der Tango-Geschichten.
0: Wir stellen euch Menschen vor, die den Tango auf ganz unterschiedliche Weise lieben
1: und lieben. Tango Talk,
0: das sind Sabine Holl
1: und Dieter Ringelstädter,
0: zwei Suchende in Sachen Tango.
1: Michael, eigentlich muss man dich ja gar nicht vorstellen. Jeder, der sich ein bisschen mit Tango beschäftigt, wird schon mal über dich gestolpert sein. Du hast in den 80er Jahren begonnen, den Tango zu tanzen, hast dich von Lehrern in Buenos Aires und Europa ausbilden lassen und kommst ja eigentlich aus dem Bereich Tanz, Tanztheater, New Dance, Improvisationstanz. Wir freuen uns, dass du heute Gast bist bei Tango Talk. Herzlich willkommen, Michael Domke.
2: Hallo. Einen schönen guten Morgen.
1: Michael, wir haben im Tango-Talk immer den Fokus auf Menschen, die mit Tango irgendwas Besonderes machen. Tanzen, das tun wir ja alle, mehr oder weniger gut. Du bist auf jeden Fall in der, in der Können-Skala ganz, ganz, ganz weit oben. Aber was du eben zusätzlich zum Tanzen und Lehren machst, ist, du bist Reiseveranstalter geworden.
2: Ja.
1: Erzähl uns doch vielleicht erstmal wie es dir gerade geht nach ja, zwei Jahren Corona mit der Veranstaltung von Tango-Reisen?
2: Naja, ich denke mal, klagen muss man gar nicht. Äh, wenn man schaut, was Corona mit anderen Ländern macht, wie es da den Menschen geht, dass sie woanders sterben, woanders hungern, dann gibt es für mich also auch nie, nicht einen einzigen Grund zur Klage, Natürlich liefen die Reisen in dieser Corona-Zeit erstmal gar nicht und dann auch nicht so gut. Aber jetzt zum Beispiel im vergangenen Jahr liefen die Reisen ziemlich gut. Da haben viele geimpfte, zweimal geimpfte und zum Schluss auch geboosterte teilgenommen. Und das war in auf Kreta möglich, das war in Italien möglich, das war in Granada möglich. Es war auch sehr spannend zu sehen, wie anders die Spanier umgegangen sind.
1: Was war ähm, der große Unterschied, der dir aufgefallen ist?
2: Der große Unterschied war, dass die, obwohl sie ganz stolz mir einen Zettel ausdrucken lassen haben an der Hotelrezeption, dass die Provinz Granada, also die ganze Provinz, null Covid hatte, für einen Tag allerdings nur, mhm. sind sie alle mit Maske gekommen, haben untereinander mit Maske getanzt, während wir Deutschen dort beim Tanzen, weil es erlaubt war, haben wir die Masken abgenommen. Und haben sie dann durchs Vorbild unserer spanischen Freunde dort und Mittänzer dann aufgesetzt, weil diese Rücksichtnahme beim Tanzen ähm, uns doch ein bisschen angesteckt hat. Mhm. Also da war ich sehr, ja, fast auch ein bisschen berührt, wie anders die das äh, wahrgenommen haben, wie sehr die gelitten haben ganz am Anfang. Und das muss was gemacht haben, weil die waren so rücksichtsvoll und vorsichtig das hat mich sehr beeindruckt. Wie gesagt, ich will nicht gar nicht darüber klagen, dass wir natürlich viel Geld verloren haben, viele Reisen nicht stattgefunden haben. Es ein unglaublicher Aufwand war für, sagen wir mal, ein Viertel der Gäste pro Jahr. Hat die ganze Organisation ungefähr dreimal so viel Arbeit und Zeit gekostet. Das war eine Auswirkung von Corona, weil ständig neue Regeln, ständig Anmeldung, Abmeldung, Anmeldung, Abmeldung, wieder neu informieren. Das war anstrengend, aber das werdet ihr von allen Tango-Veranstaltern, die in dem Bereich gearbeitet haben, ob sie ein Studio haben oder Tango-Reisen machen, das werdet ihr wahrscheinlich immer hören.
1: Würdest du sagen, es hat sich trotzdem gelohnt, weil es dann einfach besonders schön war, aus diesem ganzen Pandemiegeschehen auszubrechen und sich dann eben unter südlicher Sonne äh, zum Tango äh, zu treffen? Oder würdest du sagen, wenn du gewusst hättest, wie das letzte Jahr läuft, hättest du es vielleicht bleiben lassen?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Du hast es ja schon so schön beschrieben, wenn man hier raus kann und dann unter der südlichen Sonne, das war ein Traum. Also das war auch noch mal eine ganz besondere und neue Energie, weil natürlich die Menschen, genauso wie ich und meine Frau, wir haben mehr Schätzen gelernt, was uns so selbstverständlich erschien, dass man jederzeit überall wohin reisen kann, wo man möchte und dort Tango tanzen kann. und das hat natürlich eine neue Qualität bekommen, wenn das dann doch möglich war. Und wir haben ja auch 2020 Reisen gemacht. Ich erinnere mich, da waren wir in Italien und da wurde halt nicht gewechselt und wurde sich auch strengstens daran gehalten. Wir haben auch darauf geachtet, das war ja zu Beginn der Pandemie keine mhm. Impfung. Und ich hatte äh, ja auch in meinem Bekanntenkreis einige Menschen verloren durch Covid und auch junge Leute, 48 Jahre, 36 Jahre. Eine, die ich über einen Tänzer kannte, der lange in meinem Studio getanzt hat, aus Brasilien. Dessen Schwester ist mit 38 Jahren verstorben. Und das, ging, das schlug gleich so ein, dass ähm, der Respekt und die ja, davor sehr groß war. Und wir haben dann mit den entsprechenden Regeln Reisen organisiert. Das waren dann nur zehn oder zwölf Paare, die alle nur miteinander getanzt haben. Und das war eben für uns auch spannend, weil Tango-Tanzen ist natürlich auch ein Reiz, mit jemand anders das zu tun, jemand anders zu umarmen, mit jemand anders zu fühlen und zu spüren. Und äh, es gibt schon auch äh, Paare, bei denen das vorrangig ist, also die gehen auf eine tango weil sie mit vielen anderen tanzen wollen und mhm. 90 Prozent der Zeit umarmen sie einen anderen Mann oder eine andere Frau. Und das war schön zu sehen, wie die Paare untereinander diese ganze Woche im Kurs zusammen und bei der Praktika zusammen und abends bei der Milonga immer zu zweit, wie die das ähm, gemacht haben. Das war schön, das hat eine große Intensität gebracht eine große Dichte. Es wurde persönlicher, noch persönlicher, als es sonst schon immer ist auf den Tangoreisen, weil die Gespräche sind entsprechend der, dessen, was man dort tut, sich nämlich so intim zu begegnen. Auf einer körperlich-seelischen Ebene sind auch die Gespräche oft sehr persönlich, sehr intim. Und das war gleich noch mal mehr. Und ich glaube, das lag auch an der Situation dieser die, die Pandemie geschaffen hat.
1: Wie sieht denn dein Plan für dieses Jahr aus? Jetzt haben wir mit Omikron gefühlt irgendwie auch nicht sehr viel mehr Planungssicherheit als zuvor. Aber ja. sehr viele sind natürlich mittlerweile geboostert und die Verläufe scheinen nicht mehr ganz so schwer zu sein. Denkst du, es wird dieses mhm. Jahr noch einen Schritt mehr Richtung Normalzustand gehen oder bist du noch vorsichtig?
2: Ja, sagen wir mal so, die hat, die Pandemie hat uns ja schon einige Überraschungen bereitet. Zwar haben die führenden Virologen immer darauf hingewiesen, da gibt es Mutanten, das ist das Übliche, das passiert und man weiß nicht, welche Art die sind. Aber das schiebt man natürlich auch so lange weg, wie es geht. Man weiß darum und deswegen würde ich sagen, wir wissen nicht. Wir wissen wirklich nicht, was kommt, kommt jetzt nochmal irgendwie eine Mutante, die vielleicht doch wieder etwas gefährlicher ist, was Leben und Gesundheit angeht. Oder läuft es in die Richtung, was ja auch viele Virologen sagen, dass es die Eigenart des Virus ist, sozusagen sein wird nicht zu töten und wird es harmloser und dann endemisch. Das wissen wir nicht. Aber ich persönlich bin eigentlich eher so einer, der sehr zuversichtlich in die Zukunft blickt, und äh, wir haben das Gefühl, wir können im Moment jedenfalls mit Omikron recht zuversichtlich in die Reisesaison gucken.
1: Jetzt hast du ja ganz viele Orte, an denen du Tango-Workshops veranstaltest und äh, wo du mit äh, Tango-Tänzern hinreist, um dort zu tanzen. Hast du einen Lieblingsort?
2: Eieiei, ei, ei, das ist oft eine Frage. <lacht> die, nein, also ich kann sagen... Ähm, wenn ich nur nach Kreta reisen würde, was ein wunderschöner Platz ist, das liegt daran, dass es am Meer ist, dass wir auf Terrassen am Meer tanzen, das liegt ja, an den Kretern, an diesen gastfreundlichen Menschen, das liegt an der Sonne. Aber wenn ich nicht mehr nach Granada reisen dürfte, was eben was völlig anderes ist, ähm, dieser alhambra palast der direkt unterhalb der Alhambra liegt, der hat eben auch so seinen ganz, ganz eigenen Charme und sein ganz, ähm, ja, das Feeling da drin ist völlig anders. Und ich glaube da tatsächlich, dass es die Vielfalt ist. Wenn ich jetzt immer nur ans Meer reisen würde, dann wäre ich glücklich, sowieso. Wenn ich immer nur in Städte oder in, in äh, sagen wir mal, wo kein Meer ist, in alte Kulturorte, sagen wir mal, wenn wir in die Toskana reisen, ist da steht das Meer im Vordergrund, dann würde mir ganz sicher auch mal das Meer fehlen. Ich glaube, von Schloss Elmau über Alhambra Palace, das waren so diese, sagen wir mal, auch luxuriösen Ziele bis über Kreta, Mallorca. Ich finde, bei, bei all diesen Reisen gibt es immer etwas, was einen ganz besonderen Charme hat. Deswegen habe ich tatsächlich kein Lieblingsziel, kann ich so nicht sagen.
0: Unterscheiden sich denn die Teilnehmer sehr, ob du nach Sylt fährst oder nach Granada?
2: Ich würde sagen, nein. Es sind einfach auch die Menschen, die Vorlieben haben, also die, die die Nordseeinsel lieben, wie ich auch. Für mich sind die Nordseeinseln auch ein, ein ja, Inbegriff von Erholung, von Weite, von wildem Meer und dann Sauna und gemütlich und gutes Essen. Aber die Menschen, die das wählen, sind, sind nicht grundsätzlich andere Typen als diejenigen, die jetzt zum Beispiel nach Kreta oder nach Italien oder in die Provence reisen, ich denke, das sind in erster Linie alles Menschen, die den Tango total lieben und das Reisen lieben, interessiert sind. Die, sind, die meisten sind sehr kulturell auch interessiert. Auch diejenigen, die ans Meer reisen, sind welche, die ja, die griechische Kultur mögen. Und vom, vom Typ her würde ich sagen, nein ist mir nie aufgefallen, zumal ganz viele Leute wechseln. Also das ist bei uns ganz deutlich. Wir haben natürlich welche, die jedes Jahr nach Kreta kommen und zwar drei, vier Wochen und dann aber noch eine Woche woanders machen und die wechseln dann. Dann gehen sie mal nach Sylt, dann gehen sie mal dahin, dorthin. Gibt es ja Gott sei Dank genug Auswahl.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Wie der Prozess abläuft, wenn du ein neues Ziel für dich entdeckst? Sind es Zufallstreffer? Bist du vielleicht selber auf Reisen und stellst fest, da ist eine super tolle Location, da könnte man doch auch mal? Oder wie läuft das ab?
2: Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also da gibt es eigentlich ganz, ganz viele Faktoren. Ich bin vor sechs Jahren, glaube ich, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, sieben Jahren habe ich mit meiner Tanzpartnerin und Frau, Eva, habe ich mich ins Auto gesetzt und dann sind wir losgedüst, hatten vorher über Tipps von Freunden, von Schülerinnen, Bekannten ähm, haben wir einige Ideen gehabt. Da haben wir im Internet nachgeguckt, haben telefonisch und per Mail vorab geklärt, ob das grundsätzlich möglich wäre und dann haben wir uns aufgemacht und haben diese Ziele uns angeguckt, haben dann verhandelt und sind dann quer durch Italien, haben das Ziel am Gardasee gefunden, Gardone-Riviera, haben das Ziel in der nördlichen Toskana gefunden, bei Luca, wir haben das Ziel bei dieser Reise gefunden in Umbrien, die Villa Poggiolo, und dann hatten wir noch in Kroatien und auch in Venedig zwei Ziele, die dann nicht geklappt haben. Da hatten wir den schönsten Saal Italiens, glaube ich. Und dann ging die Verhandlung so weit, dass wir uns über den Preis, das hieß auch noch Hotel Monaco, da waren wir uns über den Preis einig und das war allein eine Nacht in diesem Saal, hätte ich gedacht, wäre ausreichend. Und dann ganz zum Schluss kamen sie und sagten, naja, hey, wir müssen jetzt noch über die Versicherung für diesen Boden alles in Tarsien und so ich sage nein wir machen das machen wir auch ohne stöckelschuh und so weiter nein aber die versicherung brauchen wir und naja am ende kamen dann tausende von euros raus und damit war das dann gestorben mhm. das hätten sie dann auch gleich sagen können aber so ist ein ähm, sagen wir mal eine suche das ist eine mischung von von ideen die man hat manchmal gehe ich ins internet und gucke einfach mir Hotels an, unter dem Stichwort ähm, Hotel tanzen. Zum Beispiel Alhambra Palace war ganz anders. Da habe ich einen Ritt gemacht durch Spanien und Frankreich. Und dann haben wir da eine Pause gemacht und ich habe geguckt, von der die Alhambra besucht. Und beim Runtergehen habe ich dann diesen Alhambra Palace, dieses Hotel gesehen und dachte, wow, das ist ja traumhaft, Eine Riesensaal, eine Eingangshalle ähm, mit, ja, mit den gleichen Elementen, wie die Alhambra gebaut worden ist. Also der Architekt des Hotels hat die gleiche Bauweise, die gleichen Restaurationstechniken ähm, angewandt und damit den Palast aufgebaut, ja, diesen Alhambra-Palast. Mhm. Und dann stand man da und guckte über die ganze Stadt und hatte einen Riesensaal. Und dann bin ich da gleich zum... Direktor und habe gesagt, hier wollen wir Tango tanzen und dann gab es natürlich lange Verhandlungen und dann wollten sie uns unten ins Theater stecken, damit man da nicht in der Halle und nach langem, langem Hin und Her hat er gesagt, wir können es ja mal versuchen, dass sie da in der Eingangshalle tanzen, wir schauen mal, wie die Leute reagieren und die haben gut reagiert, die haben, wir haben sie dann gebeten, das auf der Rezeption zu erzählen, dass sie so begeistert waren. Und seitdem dürfen wir auch in der Eingangshalle tanzen. Das ist, Eingangshalle hört sich sehr, die Hall, sagen wir mal. Mhm. Mhm. Also das war so Zufallsprodukt. Man fährt irgendwo, ist im Urlaub oder auch auf Tangoreise, sieht ein traumhaftes Hotel und denkt, ich frag mal, ob die einen Tanzsaal haben. Und oft sind es Tipps von anderen, die sagen, du, ich habe da ein, ein Hotel gesehen, zum Beispiel das auf Kreta hat mir jemand gesagt, der Alois aus München, der war da und hat äh, griechische Tänze gemacht. Und dann sagte der mir, und nebenan, da war so ein Hotel, die hatten so eine tolle Tanzterrasse. Naja, und dann guckt man sich dann an und sagt, ja, wunderbar, Blick aufs Meer. Und dann waren wir zehn Jahre da und haben auf dieser Terrasse getanzt.
1: Ja, dass Granada so toll sein muss, haben wir schon gehört. Freunde von uns waren letztes Jahr mit dir in Granada. Und
2: mir und Eva, ja.
1: Ja, genau. Die haben uns so vorgeschwärmt, mhm. da beneiden wir sie heute noch. Ja, kommt mit. <lacht> <lacht>
2: Dies Jahr geht es wieder hin, höchstwahrscheinlich.
1: Ja, jetzt fahren die Leute natürlich mit dir auf oder begeben sich mit dir auf Tangoreise, weil du natürlich auch ein ganz toller Tänzer bist und auch wohl... Großartig in der Vermittlung dessen, was du kannst. Also so
2: viel Lob am frühen Morgen sagt man nee, das ist ja schwer. schwer. Es, es,
1: es gibt ja viele ganz tolle Tänzer, hat man ja selber auch schon erlebt, dass man dann in den Workshop geht oder so und am Schluss eben rauskommt und sich denkt so, ja, wenn ich dem oder der zuschaue, bin ich total hingerissen, aber ich ähm, krieg es einfach nicht vermittelt sozusagen, was, ja, 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 ähm, wie, wie ich mich dem annähern kann. Und das scheint bei dir ganz anders zu sein. Also auch da haben wir viel Schwärmerei mitbekommen. Und was mich jetzt interessiert, also ich habe mich dann eben auch ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie lange du das schon machst und wo du sozusagen herkommst. Erzähl doch mal, wie deine erste Begegnung mit dem Tango war. Hat dich das von Anfang an so angesteckt?
2: Ja, du hattest zu Eingang äh, das so formuliert, dass ich ja aus dem Bereich äh, Tanz käme, Improvisationstanz, ähm, Tanztheater und so weiter, das Müsste man insofern einschränken, dass ich ja vom Beruf her Arzt bin. Ich war Gynäkologe und habe hier in Bremen am großen Klinikum gearbeitet und ähm, hatte dann eine Krise, ein Burnt Out, weil wir 100 bis 120 Stunden die Woche gearbeitet haben. Das war diese Zeit, wo die Nachtdienste dann gleich in den nächsten Tagdienst übergingen und die Nachtdienste waren eigentlich schon keine Bereitschaft mehr, sondern Dauerpräsenz. Dann wollte ich eine Pause machen, weil ich wirklich nicht mehr konnte. Und in dieser Pause habe ich dann ganz viel Kreatives gemacht. Also das, was du aufgezählt hast, aber eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann, um aus so einem Burnt Out wieder rauszukommen. bin nach Österreich auf den Bauernhof gegangen, habe dort mit Pferde geritten, Kühe gemolken, Schweine gefüttert, Äcker geflüchtet um wieder so Boden unter die Füße zu kriegen und mich zu regenerieren. Habe auch Therapie gemacht, habe ähm, viel Kreatives angefasst. Also ich habe Keramik gemacht, ich habe... Äh gedichte geschrieben, ich habe ja ganz viel mich bewegt, musik gemacht, flöte gespielt, klavier gespielt. also niemand war sicher vor mir, dass er nicht irgendwie kreativ benutzt wurde und in diesem prozess hat denn irgendeiner aus unserer tanzgruppe von den uh, new dance leuten, da waren wir so eine truppe von vier männern, vier frauen, der sagte, hey michael, du musst mal tango tanzen, das ist bestimmt toll, das wird dir gefallen. Dann gab es da in Bremen einen, einen Roland, der das äh, schon ein Jahr lang machte oder anderthalb. Dann bin ich dahin und fand das aber affig, wie die Leute tanzten. Also ich fand das sehr manieriert und das kennen viele gar nicht mehr, wie diese Anfangsphase. Das war ein, eine Pose nach der anderen, so aneinandergereiht, hatte ganz wenig mit der Musik zu tun, weil wir nur Pia Zoller Musik hatten, die uns nun auch wirklich nicht so. In den Rhythmus brachte jedenfalls nicht der späte Piazzolla, der da lief. Und dann habe ich mir das angeguckt und dann bin ich nach einer Zeit wieder weg und habe gesagt, ja, die Musik, die ist echt klasse, aber mit diesen Posen, also das ist ja albern. Bin wieder in meine Stammkneipe und dann, das waren drei Wirtinnen in Bremen, die kannten mich dann da in meiner Burnt-Out-Zeit, da war ich dann öfter im Medoc. Und dann sagte die eine, Michael, du musst mal zum Tango, das ist echt toll. Ich sag du, da war ich schon, vergiss es. Nee, sagte, er, dann hast du nicht richtig. Und so. Und dann hatte ich es tatsächlich geschafft, mich nochmal mitzunehmen. Dann habe ich ein Paar gesehen, Malte und Petra, die haben so schön getanzt. Da dachte ich, wow, das ist ja Wahnsinn. Und die waren auch schon in Buenos Aires gewesen. Die haben nicht diesen komischen sogenannten 20 er Stil, was damals irgendwie die Bezeichnung war, getanzt, sondern die waren am Improvisieren, die waren in der Musik und die haben mich wirklich inspiriert. Und dann bin ich da geblieben, dann wurde ich gleich von einer Frau geschnappt, weil natürlich wieder Männermangel war, wie das so oft ist. Und dann hat es mich gepackt. Und dann war das der Beginn und dann wollte ich wieder zurück in meinen Beruf, als ich dann wieder so ein bisschen mich gekräftigt hatte und wieder ähm, ja, mich regeneriert hatte, dann habe ich eine Stelle ausgemacht als Oberarzt und die habe ich dann abgesagt, als ich nämlich merkte, dass ich dann den Tango wieder aufgeben muss. Es lief nämlich so, dass ich dann so begeistert war vom Tango, dass nach kürzester Zeit mich dann meine Mittänzerinnen und Mittänzer gefragt haben, ob ich ihnen nicht mal dieses Schrittchen und jenes Schrittchen zeige, was ich da erfunden habe und dann wurde es mir zu viel und dann sagten sie, nee, komm, dann treffen wir uns mal am Wochenende, kriegst du 100 Mark und dann zeigst du uns das alles. Okay, Geld konnte ich gut gebrauchen, weil ich damals ja keine Arbeitslosengeld oder so gekriegt habe und dann haben wir das gemacht und das hat einen unglaublichen Spaß gemacht. Dann habe ich das mehrmals gemacht, aber es war klar, ich bin Arzt und ich gehe zurück. Und als ich diese Stelle hatte, dann hat es gegrummelt, dann habe ich gedacht, oh, wieder rein in diese Mühle und... Das Tango-Tanzen war so schön und man sieht ja, man kann sogar Geld damit verdienen. Dann habe ich, glaube ich, vier, sechs Wochen gebraucht und dann habe ich die Stelle wieder abgesagt und habe beschlossen, Tango-Lehrer zu werden. So ist die Geschichte.
1: Wow. Sprung ins kalte Wasser.
2: Ja, einerseits ja und andererseits war ich ja schon Tango-Lehrer, ohne dass ich es gemerkt habe. Yeah. Also das ging dann unglaublich steil nach oben. Ich hatte den großen Vorteil, dass wir ja so ganz am Beginn standen. Also die Welle, diesmal nicht Corona-Welle, sondern die Tango-Welle fing gerade an und die hat mich dann ordentlich mitgenommen. Und heute wäre es schwerer, glaube ich, irgendwo ähm, was Neues aufzumachen. Das war damals sozusagen der Renner, das war en vogue. Und viele Leute waren ganz fasziniert und haben angefangen, Tango zu tanzen. Waren damals eigentlich mehr jüngere Leute am Tango
0: interessiert als jetzt? Wir haben so das Gefühl, dass die alte Struktur da ein bisschen mit
2: ansteigt. Ich glaube, sie war jünger, weil die Leute, die angefangen haben, also so wie ich, ich war ja damals 37, das war alles mein Alter. Dann ist aber lange Zeit von unten nichts nachgekommen, sodass wir tatsächlich immer älter wurden und die Jüngeren haben nicht so den Zugang gefunden, kann man sagen.
1: Michael, du bist doch gut darin, den Reiz und den Zauber des Tango zu vermitteln. Woran liegt es, dass wir so wenig junge Leute im Tango haben? Wie, wie können wir das besser rüberbringen?
2: Das äh, kann man ja in den größeren Städten sehen. Also Berlin hat ja zum Beispiel eine ganz junge Szene, ne? Ich glaube, man müsste sehr mutig sein und einfach junge Leute müssten für junge Leute was machen. Ich habe das öfter versucht, aber wenn die dann sozusagen mit den Alten zusammen auf dem Milonga gehen und da sind nicht gleich zehn oder zwanzig junge Leute, dann war das Ergebnis immer, dass die nach einer Zeit gesagt haben, naja, mit meiner Elterngeneration den ganzen Abend so zu so verbringen, das ist jetzt auch nicht so prickelnd. Wenn es aber eine größere Menge ist, so dass die untereinander auch ein bisschen eine jüngere Szene haben, dann mhm. verbreitert sich das auch. Also in Berlin explodiert die junge Szene. Jetzt finde ich, gibt es eine gute Chance, weil es überall, also jetzt zum Beispiel, meine Stieftochter ist aus Berlin zurückgekommen, die wird unten im Süden irgendwann eine junge Szene mit aufbauen.
1: Mhm. Weil
2: dass dann jemand ist, der jung ist und der die jungen Leute anzieht. Und dann gibt es die vielleicht eine ganze Zeit lang getrennt, aber dann mischt es sich wieder. Das ist meine große Hoffnung. Eigentlich glaube ich nicht, wie das früher immer so gesagt worden ist. gibt es ja die bekannten Aussprüche, wenn man die ersten Narben hat, dann versteht man, was der Tango und so weiter. <lacht> da ist was dran. Da ist natürlich was dran. Viele Menschen fangen nach Krisen an, wie auch ich zum Beispiel. Aber auch viele, viele andere haben die Arbeit verloren, Trennung, irgendein schmerzhaftes Erlebnis. Und der Tango scheint ja irgend auch etwas zu haben, was Heilsames in dieser Hinsicht. Das ist aber nur ein Aspekt. Der Tango ist ja so kraftvoll und hat ein so unglaubliches Potenzial an Improvisation, an Verspieltheit, an Musik. Stielen, dass die jungen Leute, ohne dass sie ihre Wunden schon mal <lacht> hatten und ein halbes Leben gelebt haben, so viel am Tango finden können, an Kontakt, Begegnung, verspielt sein, improvisieren. Das ist so ein Reichtum. Das wird so sein. Ich bin ganz überzeugt davon, dass der Tango auch in Deutschland, so wie in anderen Ländern, ja, ganz sichtbar auch die jungen Leute fasziniert.
1: Jetzt hast du von der heilsamen Wirkung des Tango auf die Seele gesprochen. Du machst ja da mit Hunter Beaumont auch ein Projekt, das heißt mit Tango auf die Seele schauen. Magst mhm. du uns mal über die Schulter gucken lassen, worum es da geht?
2: Ja, gerne, sehr gerne. Du hast ja vorhin erwähnt, Sabine, dass ich ja auch irgendwie gut unterrichte oder irgendetwas ist, was die Menschen ähm, da anzieht oder weswegen sie sich verbinden mhm. ähm, mit mir als Lehrer und mit, auch mit Eva als Lehrerin. Und ich glaube, das ist, wenn man begreift, dass der Tango natürlich mehr als Schritte ist. Das ist banal zu sagen. Aber es ist gut, wenn man das sehr schnell versteht, auch warum Menschen aufhören, warum sie Frust haben, warum sie gereizt sind, wenn sie miteinander tanzen, warum Aggressionen hochkommen, Verletzungen. Warum äh, zum Beispiel in meiner Karriere äh, am Anfang gab es immer mal Paare, die sich gestritten haben und ich fühlte mich da ziemlich unfähig. Ich hatte immer das Gefühl, ich müsste jetzt entscheiden, er hat recht, sie hat recht. Ähm, und das ist natürlich nicht das Leben. Also jeder, der Beziehung ein bisschen bewusst lebt, weiß wie eng verstrickt das ist. Und wenn ich als Führender nicht beim Losgehen eine richtig gute Technik habe, sondern mit dem Fuß ein bisschen so vorfühle, ob jetzt da unten frei ist, statt mit meinem Zentrum nach vorne zu gehen, dann merkt die Frau plötzlich da, der will losgehen, dann ist sie ein bisschen eilig, weil sie da unten mit dem Fuß äh, Kontakt kriegt und wenn sie eilig wird, dann halte ich sie vielleicht ein bisschen fest im Rücken, weil sie mir ein bisschen davonläuft und wenn sie festgehalten wird, dann kann sie keinen schönen Rückwärtsschritt machen und wenn sie den schönen Rückwärtsschritt nicht machen kann, dann komme ich wieder an ihren Fuß und ziehe mein Becken ein bisschen zurück und dann sagt sie mir, ja, ich spüre dich nicht, du gehst so gar nicht richtig vorwärts und so weiter und so fort, dann merkt man bei so einer kleinen Kaskade, wie ich sie eben geschildert habe, wie abhängig die eine Bewegung von der anderen ist, die eine Aktion von der Reaktion des anderen und die nächste Aktion beeinflusst. Und diese, dieses Verbundensein, dass man das erkennt, darum geht es auch in diesem, in diesem Seminar mit Hunter, dass man den Tango begreift als wie so einen kleinen Mikrokosmos von Beziehung. Und man findet alles wieder, was in einer menschlichen Beziehung, speziell auch in einer Paarbeziehung, weil es dort natürlich sehr persönlich, sehr intim ist, wieder ähm, im Tango. Und das zu sehen und auch ähm, heilsam anzuwenden, also zu spüren, was da passiert, das wahrzunehmen, dass es bewusst wird, das ist ein ganz, ja, glücklich machender Prozess, kann ich sagen. Der bringt weiter, der bringt viel Verständnis und hilft für Beziehung insgesamt.
1: An wen wendest du dich denn mit diesem ähm, Projektangebot? Sind es dann Paare? Sind es Tango-tanzende Paare? Oder?
2: Das sind Tango-tanzende Paare, ja. Okay. Also am Anfang hatten wir immer noch mal jemanden, der noch nicht Tango getanzt hatte und der dann, weil er in diese Gruppe äh, wollte, weil er eben Hunter kannte und wollte gerne eine Gruppe bei ihm machen und wollte auch Tango lernen, äh, dann schnell irgendwie so ein paar Stunden gemacht hat, damit er in diese Gruppe konnte. Aber jetzt natürlich nach all den Jahren nehmen wir nur tangotanzende Paare, die an der Qualität, an dieser ganz speziellen Qualität der Begegnung, der Beziehung im Tango sehr interessiert sind und daran forschen wollen und das für ihre Beziehung
1: Entwickeln wollen. Sind es dann Paare, die eher Probleme miteinander haben oder sind es Paare, die einfach, die möchten, dass es noch schöner wird?
2: Das ist beides. Also ich würde mal sagen, fast alle, habe, alle Paare haben auch Probleme miteinander und es gibt verschiedenste Lösungsmechanismen und das sind Paare, die sagen, ja, wir haben diese Probleme und das ist eine Chance, um die uns anzuschauen. Und ganz viele sagen auch, ich möchte mein Tango-Tanzen durch diese Art der Bewusstheit weiterentwickeln. Und das ist auch unser, und sagen wir unser Credo. Wir wollen über die seelische Arbeit das Tango-Tanzen noch viel schöner machen, noch inniger, noch verbundener und damit auch technisch schöner und umgekehrt. Wir wollen an die seelischen Konflikte und Probleme, die es gibt, über den Tango rankommen und sie auch entwickeln, bewusst werden lassen. Da ist der Tango dann auch wieder heilsam.
0: Würdest du denn auch Paaren, die schon Probleme haben, aber noch keinen Tango tanzen, äh, empfehlen, mit Tango zu beginnen, um vielleicht auch Klarheit zu schaffen in der eigenen Beziehung, um sich auf diese Weise auch für beide vielleicht weiterzuentwickeln?
2: Dieter, so würde ich das nicht sagen. Ich glaube, so ein Ratschlag ist sehr gefährlich. Also <lacht> wenn man sagt, das würde ich mir auch nicht zutrauen. Und ich glaube, das würde ich mir auch, wenn ich jetzt Psychotherapeut wäre und hätte 30 Jahre Erfahrung, würde ich denen nicht sagen, ich glaube, du solltest mal Tango tanzen, da kannst du. Tango tanzen bringt so viele tiefe ähm, Regungen nach oben, da weiß man nicht, was passiert. Also sie müssen sich in jedem Fall darauf einstellen, dass es möglich ist, dass der Tango viele Dinge an die Oberfläche bringt, die nicht so leicht zu händeln sind. Manche trennen sich ja dann auch, weil ja. sie so frustriert sind voneinander beim Tango-Tanzen, dass so tief geht. Diese Hoffnung und die Sehnsucht, die da geweckt wird und dann die vielleicht eben auch, mal oder häufiger mal bittere Realität, das braucht schon ein ganz schönes Standing. Und deswegen würde ich jemandem, der Lust hat am Tanzen und der sagt, oh, ich hätte Lust mit meiner Frau oder mit meinem Mann nochmal was Schönes zu machen jetzt, dann würde ich sagen, ja, mach, tanz doch Tango, das ist einfach toll. Hm. Aber so als Problem, Problemlösung, Sozusagen als Ratschlag zur Problemlösung würde ich das wahrscheinlich nicht anbieten oder gleichzeitig darauf hinweisen, dass es ganz schön gefährlich ist.
0: Und das dachte ich mit der, mit der Klarheit, die man vielleicht finden könnte, ne, dass er so in so einem äh, Kreisverkehr dann zumindest irgendeine Ausfahrt findet. Aber
2: ja, Ja, das kann passieren, Dieter. Aber das weißt du, wenn du dich als Paar aufmachst und schon an dem Punkt bist, dass du sagst, Mensch... Irgendwas fehlt uns in unserem Leben oder wir haben so ein Dauerproblem, irgendwie kommen wir da nicht raus, das ist so ein bisschen festgefahren. Und wenn man dann schon so weit ist, dass man sich auf den Weg macht, dann ist man ja schon, sagen wir mal, mit dieser Forschungshaltung, wir wollen mal gucken, was ist da möglich, woran liegt das, wie können wir das besser hinkriegen, das ist natürlich eine gute Voraussetzung. Damit hat man ja eine richtig gute Chance, auch Tango zu tanzen, weil man genau das für Tango-Tanzen braucht. Da gibt es ganz häufig kein richtig oder falsch. Da gibt es nur Kontakt, Empathie, spüren, sich zeigen, sich gegenseitig wahrnehmen, ganz viel Wohlwollen, man könnte auch sagen Liebe. Wenn man das entwickeln will, dann kann man auch gut Tango üben und tanzen, ne? Wenn, das, wenn du wenn du so an den Tango rangehst, dass du sagst, oh, ich will dieses tolle Erlebnis haben, ich will wieder in den Flow kommen, was ja vielen so passiert. Die haben einmal äh, das Erlebnis gehabt, ich weiß nicht, wie es euch da geht, und sagen, oh, war das schön. Und dann will man das wieder haben und dann kommt es nicht. Ja, das zeigt, dass ich da auf dem richtigen Weg bin. Das kenne ich, das kennt ihr, das kennen viele andere. Es gibt welche, die sagen, ich hatte das vor sechs Jahren mal und seitdem suche ich das. Und dann sage ich immer irgendwie, ja, das ist mehr so, als wenn man sich hinstellt und, und im Leben sagt, so ich will jetzt beschenkt werden. Und man kann keine Geschenke einfordern, man, das sind dann keine Geschenke sondern man kann nur offen sein dafür, dass es kommt und die Fähigkeiten entwickeln, die vielen Geschenke, die es beim Tango gibt und die es überall im Leben gibt, überhaupt zu sehen, anzunehmen, Dankbarkeit. Und ja. das führt tatsächlich oft dazu, dass es ganz, ganz schöne Erlebnisse gibt im Tango.
1: Du hast mal irgendwo gesagt, dass man einfach akzeptieren muss auch, dass man die Frau, die man jetzt vor sich hat, dass es einfach die Frau ist, wie sie jetzt dasteht und nicht so, wie ich sie vielleicht gerne hätte. Ja. Also, ja. also einfach die, die Akzeptanz dafür, dass man eben im hier und jetzt ist mit der Person, so wie sie ist ne? und mhm. auch es nichts hilft, irgendwie sich da groß was zu wünschen oder besonders viel zu erwarten, sondern man muss, es, muss den anderen so nehmen, wie er ist und gemeinsam sozusagen dann ja. das Beste daraus machen.
2: Ja, sehr gut. So, so sehe ich das. Das hast du schön ausgedrückt. Und ich meine, ich, es ist ja nicht umsonst, dass ich so ein Sätzchen sage, da wird ja auch deutlich, dass ich damit zu tun habe. Also ich kämpfe mein ganzes Leben darum, eine, eine etwas reifere Beziehung zu entwickeln zu meinen Mitmenschen. Und ähm, hatte bestimmt, als ich anfing, Tango zu tanzen, eine ganz andere Vorstellung, was jetzt Führen und Folgen heißt. Und natürlich heißt das auch Einfühlsamkeit und so weiter und so fort. Aber so in der Tiefe begreift man das eigentlich äh, jedes Jahr mehr. Und dieser Satz, den ich da gesagt habe, den ich finde, der zeigt das sehr gut, was für mich meine Schwierigkeit ist, aber eben auch für viele andere, ich kann immer nur mit der Frau weiter tanzen, die dort steht, wo sie steht und nicht mit einer, die ich gerne woanders gehabt hätte. Also ich mache einen Schritt zur Seite und die Frau macht ihn halt aus irgendeinem Grund ein bisschen kürzer dann kann ich mit dem Arm ein bisschen drücken, weil ich wollte sie doch fünf cm weiter nach links oder ich richte mich sofort danach, dass sie jetzt ein bisschen rechts neben mir steht, mache den Arm weich und wende mich ihr zu, weil sie nun mal da steht, wo sie steht. Wenn ich das Prinzip die ganze Zeit im Tango, das läuft ja unbewusst ab, wenn ich das aber in der Lage bin durchzuhalten, dann wird es ein eher befriedigender und glücklicher Tanz, als wenn ich das nicht tue. Ja. Und das kann man schon auch aufs Leben übertragen, so wie du das eben schön formuliert hast, Sabine.
1: Ja, ich, ich muss sagen, ich bin ja voller Bewunderung und irgendwo beneide ich dich auch, wie viele Menschen wahrscheinlich, an, an einer Stelle im Leben so einen Kurswechsel zu vollziehen und auch den Mut zu haben, zu sagen, ich habe jetzt so einen tollen Beruf, für den du ja auch lange studiert hast und sehr viel, da hast du ja auch sehr viel investiert, um diesen Beruf ausüben zu können. Und das, das ist mir jetzt zu viel, das macht mir nicht mehr so viel Freude. Tango macht mir mehr Freude. Ich setze jetzt da alles auf eine Karte und verändere mein Leben hin zu ja, einer Sache, die mich mit Leidenschaft hm. und Freude erfüllt. Hat dich das als Person auch verändert?
2: Oh ja, oh ja. Das sind sehr gehaltvolle Fragen, <lacht> ähm, die wirklich in die Tiefe gehen. Ich, ich möchte jetzt, du sagst auch bewundern und so, aber ich möchte nicht für Sachen bewundert werden, wo ich denke, ähm, das ist jetzt nicht so gelaufen, dass ich aus einer ähm, guten Position, ich war damals schon Funktionsoberarzt und hatte, war irgendwie sehr, ähm, sagen wir etabliert, dass ich daraus dann ganz mutig gesagt habe, so und jetzt werde ich Tango-Lehrer. Es war aus einer Not heraus, ich konnte nicht mehr, ich war fertig. Und nachdem ich gekündigt hatte, ging es mir erst recht schlecht, weil vorher hieß es immer Dr. Domke hier, Dr. Domke da, Dr. hier und dann fühlte man sich wichtig und plötzlich saß man völlig ausgelaugt zu Hause und kein Mensch hat mehr nach mir gefragt. Und ich hatte dann einfach eine sehr schwierige Zeit, und in der ich dann Gott sei Dank die, die Möglichkeit hatte, sowas zu machen wie diese kreativen Sachen, die mich psychisch wieder stabilisiert haben und regeneriert haben. Also insofern ist das Rausfliegen aus dem Arztberuf, das war nicht so eine souveräne Entscheidung so. Ich überlege mal, Tango gefällt mir besser. Sondern ich bin erstmal rausgeflogen. Und wenn ich auch nur die Kraft gehabt hätte, festzuhalten an diesem Beruf, dann hätte ich daran festgehalten und hätte nicht den Mut gehabt, tango zu werden. Und dann hat sich tatsächlich eine Welt geöffnet, von der ich vorher gar nichts wusste. Ich wusste weder, dass ich tanzen kann, ich wusste weder, welche Fähigkeiten ich da habe. Das war dann wirklich ein, ein Riesengeschenk. Und dann kam die Situation, wo, wo man sagen konnte, na gut, das war schon ein bisschen mutig, weil ich ja dann überlegt habe, na ja, wie viel würdest du jetzt verdienen und eine sichere Anstellung und, und, und. Und als Tango-Lehrer, hm, das war damals nicht so, dass man damit viel Geld verdienen konnte. Und diese Entscheidung ist dann vielleicht ganz mutig gewesen. Aber... Sie war richtig, weil ich dann wirklich jetzt, ich glaube, 33 Jahre lang bin ich jetzt oder 34 glücklich mit meinem Tango. Und das hat mich natürlich verändert.
1: Das freut mich total von Herzen, das zu hören. Und vielleicht sollte ich auch noch sagen, ich habe das mit dem Bewundern auch eher aus einer solchen... Ja, sich mit Freunden Perspektive herausgedacht. Mhm. Also, dass das man aus schwierig. einer Krise mhm. rausgehen kann und auch mit einer mutigen Entscheidung einen neuen Weg einschlagen kann, der einem dann so viel geben kann, der wirklich auch ein ganz, ganz neues und qualitativ noch viel besseres so hört sich zumindest an äh, Leben eröffnet das macht ja auch total Mut das macht doch ja. denke ich jedem Mut der irgendwo das Gefühl hat er steckt auch in der Sackgasse auch ohne Burnout auch ohne irgendwie ja, ja. Ähm, krank geworden zu sein an dem was man gerade tut hat man ja auch oft das Gefühl ich stecke in der Sackgasse ich bin schon lange nicht mehr glücklich gewesen mhm. dass es auch in den schwierigsten Situationen dass sich neue Türen auftun neue Wege erschließen und dass dahinter nochmal ein ganz neues Leben sich entfalten kann, was deutlich mehr bietet und deutlich glücklicher macht, als das, in dem man gerade steckt. Ne? Also, dass man sich einfach trauen ja. muss, rauszugehen, in die Welt offen zu sein, für viele neue Einflüsse Dinge auszuprobieren, dann wird irgendwann das Richtige schon dabei sein.
2: Ja, das, das so wie du es jetzt ausgedrückt hast, finde ich schön. Das kann auch Mut machen. Das finde ich selber auch. Und es ist ein schönes Beispiel, dass es so gehen kann. Das war ja dann auch noch die große Überraschung. Natürlich durch diese Welle, die in Deutschland kam. Dann macht man ein Studio, dann hat man irgendwie sechs Lehrerpaare, die da alle Tango unterrichten in meinem Studio und dann geht man in die Welt und macht Tangoreisen und wird kleiner Tangoreiseunternehmer. Das ist natürlich nicht äh, vergleichbar mit, mit was weiß ich, mit anderen äh, und, Unternehmern, aber dass ich überhaupt so gut davon leben konnte, das hätte mir doch vorher keiner prophezeit. Das war einfach auch ein Geschenk, was, ja, was sich, glaube ich, ergeben kann, wenn man so seinen Weg geht mhm. und mit den Energien, die man in sich spürt und trotzdem bleibt es am Ende immer ein Geschenk. Und wenn sich eine Tür schließt, so wie bei mir in meinem Beruf, dass sich dann eine andere auftut oder vielleicht sogar drei auftun, das ist mir jetzt schon oft passiert im Leben.
1: Naja, vielleicht, ich habe hab so aus vielen Gesprächen nehme ich immer wieder mit, es braucht ein bisschen Glück, es braucht ein bisschen Mut und es braucht ein bisschen Tango. Und dann kann aus jeder Ausgangssituation was ganz Tolles Neues werden. <lacht> ja,
2: nur dass nicht alle Menschen das mit dem Tango ähm. Ja, so machen können. Ne? Also Bestimmt, das stimmt, ja aber nicht, man kann es ihnen empfehlen,
1: gehen. im Regelfall. <lacht> ja. <lacht> ja, Michael. Man
2: kann sie missionieren.
1: <lacht> das, das ist ja unsere Mission, deswegen machen wir ja einen genau, Podcast. Wir genau, wollen ja. die
2: Begeisterung ist ja ansteckend.
1: <lacht> genau. Ich schätze mal, Michael, wir sehen uns demnächst mal auf irgendeiner so schönen Sonnenterrasse am Meer. <lacht> ja, ja.
2: Das finde ich sehr schön.
1: Jetzt danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit und deine Offenheit. Es war ein sehr schönes intensives Gespräch und macht mir persönlich total Lust auf mehr. Mhm. Und ähm ja, wünsche dir bis dahin, bis wir uns wiedersehen, alles Gute und bleib gesund und weiterhin viele gut besuchte Reisen, Michael.
2: Ja, ganz herzlichen
0: Dank, Sabine. Von mir auch vielen Dank für deine Tango-Reise durch dein Leben, war äußerst interessant.
2: <lacht> Dankeschön, Dieter. Hat mir auch Freude gemacht, euch das zu erzählen. Ich wünsche euch auch, dass ihr gesund bleibt und dass ihr gut durch diese Zeit kommt und dass euch der Tango weiter gut begleitet.
1: Das war Tango Talk, der Podcast der Tango-Geschichten von Sabine Holl und Dieter Ringelstätter. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, abonniert uns
0: und besucht uns auf Facebook oder unter www.tango-talk.de.